0: Halleluja, gepriesen sei der Name des Herrn, schau mal deinem Nachbarn an und sag ihm, mal, Gott ist gut, Gott ist gut und er segnet sein Wort und er ähm, segnet es, wenn wir zusammenkommen als Männer und als Frauen und als Familien und als Ehepartner und ihn feiern gemeinsam und ähm, wir haben letzte Woche eine Serie angefangen. Und in dieser Serie geht es darüber, geht es darum, von ganzem Herzen Gott anzubeten. Was es bedeutet, was Anbetung bedeutet. Und es gibt so viele Auffassungen darüber, was Anbetung ist und was Anbetung bedeutet. Und ich habe letzte Woche darüber geredet, dass ähm, für mich die beste Definition von Anbetung diese ist, dass, ähm, dass Anbetung das ist, wenn die, wenn quasi der gesamte Fokus unseres Verstandes, die Aufmerksamkeit unseres Verstandes und die Leidenschaft unseres Herzens sich auf Jesus richtet, als eine Antwort darauf, wer er ist und was er für uns getan hat. Ja, und das ist so wichtig, weil Jesus hat dich bereits geliebt vor 2000 Jahren am Kreuz. Er muss uns nicht jeden Tag neu seine Liebe beweisen, sondern er hat uns geliebt. Und seine Liebe hört nie auf. Halleluja. Und ich möchte nochmal beten, dass unsere Herzen offen sind für das, was Gott zu sagen hat. Und wir wollen direkt weitermachen in dieser Serie. Und ähm, danke auch ans Lobpreisteam. Das war eine starke, erfrischende Zeit, oder? Wem geht's, geht es da genauso? Also ich, oh, Herr, es, Gott ist gut. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Herr, und ich danke dir, dass dein Wort spricht, Herr. Und dass es stark ist, Herr gepaart mit deinem Heiligen Geist. Herr, wir beten, dass du an diesem Morgen zu unseren Herzen sprichst, dass du unser Leben veränderst. Und wir ähm, gebieten jetzt auch alles andere, was uns ablenken will, dass es weicht in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte heute Morgen zwei Schriftstellen mit uns betrachten. Ähm, wenn du deine Bibel dabei hast, dann zück die mal, hol sie raus. Zweiter Mose 3 ist die eine Stelle, um Psalm 73 ist die zweite Stelle. Wir werden zuerst zum zweiten Mose 3 gehen und dann kannst du später hinten deinen, welche, welche, wer hat seine Bibel dabei heute morgen im Haus Gottes? Super. Bringt eure Bibel mit dabei, mit. Und wer von euch hat eine Bibel mit so einem kleinen Bändchen drinne, wo man, okay. Den, das Bändchen könnt ihr bei Psalm 73 reinmachen, da sind wir später. Und ähm, mit zweiten Mose 3 wollen wir anfangen. Und ich möchte die Predigt benennen, mit dieser Überschrift, was an Anbetung so wichtig ist. Was ist überhaupt an Anbetung so wichtig? Und, und ich, ich habe persönlich eine totale Last für Anbetung bekommen. Ähm, und, und manchmal habe ich so diese so Befürchtung, dass so viele Leute in die Gottesdienste kommen und, und bestimmt auch Sonntagmorgens bei uns und sie kommen fürs Singen, aber sie verpassen total, worum es in der ersten Hälfte unseres Gottesdienstes überhaupt wirklich geht. Ich meine, wir singen ja nicht umsonst Lieder zu Gott. ja? Und ich möchte, dass wir das verstehen. Warum kommen wir überhaupt zusammen Sonntagmorgens? Warum ist das das Erste, was wir tun, dass wir Gott anbeten? Es hat einen ganz wichtigen Grund. Und ich möchte dir mal sagen, es können zwei Leute bei uns im Gottesdienst nebeneinander stehen und sie können gemeinsam in der Anbetungszeit sein und ähm, wir singen die Lieder und der eine kommt danach auf mich zu und sagt, oh, kannst du, heute war eine absolut starke Anbetungszeit und ein anderer, ähm, der neben ihn steht, er sagt, naja, war in Ordnung, ja, war ganz nett, die Musik, ja, war, war, war schönes Gesinge ja und ähm, die jungen Leute da vorne, die sehen auch alle so freundlich und nett aus und so, ne? Und da gibt es so, wo ich so merke, es gibt so völlig unterschiedliche Wahrnehmungen von dieser Zeit, wie wir die, diese Zeit in der Anbetung so empfinden. Der eine ist im Innersten des Heiligtums, hat eine Begegnung mit Jesus und der andere denkt an das nächste Geschäftstreffen montags um 9.30 Uhr. Und, oder an, an die Sorgen des Alltags und die Dinge, die nächste Woche kommen. Wer von euch weiß, wovon ich rede? Okay. Und, und das erstaunt mich total, ähm, weil ich glaube, dass wenn wir eine Begegnung haben mit Gott und wir ihn anbeten, hier heute Morgen zusammen, ich glaube, dass Gott ein Wort hat auch für jeden Einzelnen persönlich. Ich glaube, dass in einer Anbetungszeit Gott zu uns spricht. Und ich, 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 ich sehe das an meinem eigenen Leben. In der, in der Zeit, wo ich Gottes Gegenwart habe, ist es die Zeit, wo Gott zu mir spricht. Nun, ich habe keine offene Vision und sehe das himmlische Jerusalem, wie es von mir direkt vor den Augen runterkommt, aber ich merke, wie Gott zu mir spricht und wie er ähm, Wahrheiten in mein Leben hineinspricht, ähm, die mich aufbauen, die, mich, äh, die mir gut tun, die, die mich ermutigen, die mich zurechtweisen und ich merke, es ist das Reden Gottes da. Und ich glaube, dass so eine Zeit in der Anbetung, Sonntagmorgen, so eine Zeit sein, wo Gott zu dir persönlich spricht. In, in Offenbarung 3, Vers 20 da steht sie, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wer immer meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich einkehren und ich werde mit ihm essen. Ich werde mit ihm eine Mahlzeit haben. Ja, Und es ist so ein Vers, ähm, besonders auch wichtig für die Evangelisation, auf jeden Fall, dass Jesus da ist und er klopft an der Tür, wobei in diesem Kontext er klopft an die Tür einer Gemeinde. Ja, es ist an, in einem Sendschreiben, und er klopft an der Tür und wer immer ihn öffnet, wer immer auch in dieser Gemeinde sein Herz öffnet, weil Jesus klopft, zu dem will er einkehren. Und warum will er überhaupt mit ihm essen? Er will mit, er will mit jedem Einzelnen essen, weil er es liebt, Gemeinschaft mit uns zu haben. Weil er es liebt, Gemeinschaft mit dir zu haben. Und, und ich glaube, dass ähm, in dieser Gemeinschaft der Intimität mit Jesus, das ist, das, das ist der Ort, wo Gott uns haben möchte. Sonntagmorgens. Nun, nicht allein Sonntagmorgens, aber hier besonders, wenn wir zusammenkommen. Und wenn wir in die Gemeinde kommen, ich glaube, wir sind ganz oft begeistert über das Wort, wir sind begeistert über die Predigt und das ist auch gut. Und wir lieben es, das Wort zu hören. Ähm, aber jetzt kommt etwas, was viele vergessen. Es geht nicht nur darum, was du isst, wenn du die Predigt hörst, sondern es geht darum, mit wem du isst. Und das ist Gemeinde. Gemeinde ist nicht nur ich. ich, bekomme eine gute Mahlzeit durch die Predigt. Sondern es geht darum, dass Jesus derjenige ist, der uns bei dieser Mahlzeit am Tisch gegenüber sitzt. Es geht um Jesus. Es geht nicht nur hier, dass du hier sitzt und etwas bekommst. Es geht darum, dass Jesus dir gegenüber sitzt und er sich nach dir sehnt. Er dich liebt. Und er seine Liebe ausgießen möchte in dein Herz. Wir sitzen am Tisch mit Jesus. Schau nicht nur auf die Mahlzeit. Schau auf ihn. Und ich glaube, dass ähm, viele Menschen die Predigt als die Hauptmahlzeit sehen und die Anbetung ist so eine Art kleine Vorspeise, ein kleiner Vorgeschmack und das ist einfach nicht wahr. Und ich... Ähm, möchte mit uns über drei Wörter reden heute Morgen. Drei Punkte, ganz einfach gehalten. Und bevor ich die nenne, möchte ich, dass wir gemeinsam 2. Mose 3, Vers 1 lesen. Die folgenden Verse. Dort steht, Mose aber hütete die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Median. Und er trieb die Schafe über die Steppe hinaus und er kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flange, Flamme aus dem Dornbusch. Es gibt eine Reihe von Kommentatoren, die sagen, ähm, wann manchmal im Hebräischen auch der Artikel dasteht vor den Engeln, ähm, es gut sein kann, dass damit auch Jesus gemeint ist. Und er erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, sagt mal alle, er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, sagt mal alle, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, und er antwortete, hier bin ich. Vers 5, Gott sprach, tritt nicht herzu, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Nun, dieses Gespräch, dieses Zwiegespräch zwischen Mose und Gott, es geht noch in den nächsten Kapiteln weiter, aber der erste Punkt, mit dem ich anfangen möchte heute Morgen ist ein einfaches Wort und das heißt siehe. Sag mal deinem Nachbarn siehe. Siehe. Und wenn ich das Wort siehe sage, dann meine ich dahinter siehe imperativ mit Ausrufezeichen hinter. Nicht mal eben einen Blick zuwerfen und ich will, dass du dich wegkehrst von all den Dingen, die du tust oder zu tun hast nächste Woche oder heute, oder was auch immer, und dass du auf Jesus schaust, dass du auf ihn siehst. Das beste Wort meiner Meinung nach, um Anbetung zu beschreiben, ein anderes Wort für Anbetung, das beste Wort ist für mich, fokussieren. Fokussieren auf Jesus, auf ihn sehen, auf ihn meine ganze Aufmerksamkeit werfen, die Aufmerksamkeit meines Verstandes und die Leidenschaft meines Herzens auf Jesus richten. 2. Korinther 3, Vers 18 sagt, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild oder verändert von einer Herrlichkeit und die Herrlichkeit ist es, die manifestierte Gegenwart Gottes. Von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Also wenn du also ein Gläubiger wirst und du bist ein Nachfolger Jesu, hey, da fällt ein ganz, ganz, ganz großer Schleier ab von dir. Und du erkennst Jesus und ähm, du siehst ihn und du schaust ihn an wie in einem Spiegel. Nun, die meisten von uns, ja, wir, wir schauen in den Spiegel, und äh, ich weiß nicht, ob du magst, was du da siehst, wenn du in den Spiegel schaust, aber ich möchte gleich sagen, du bist wunderbar gemacht von Gott. Ja? Ähm, aber meistens schauen wir in den Spiegel, weil irgendwas nicht stimmt. Oder wir wollen gucken, ob noch alles stimmt. Ja? Äh, sind die Haare noch stylisch? Ja. Steht der Bart noch? Ja? Sind die Haare noch, liegen sie so, wie sie liegen sollen? Äh, Habe ich Schlaf in den Augen? Wie sehe ich eigentlich aus? Und wir schauen in einen Spiegel und äh, wenn irgendwas nicht stimmt dann verändern wir unser Aussehen. Und so ähnlich ist es auch mit Jesus. Wenn wir ihn anschauen, dann sehen wir, ob etwas nicht stimmt. Dann, dann sehen wir die Bereiche, wo wir Veränderung brauchen. Und das fällt dir nicht in Schoß. Das geschieht, wie 2. Korinther 3 sagt, wenn wir ihn anschauen, wenn wir seine Herrlichkeit sehen werden wir verändert. Wie bei einem Spiegel. Wenn du ihn anschaust. Und es gibt zwei Dinge, es gibt oder zwei Orte, die uns mehr verändern als alles andere. Und die Bibel sagt es ist, in, schau in seine Herrlichkeit. seine Suche seine Gegenwart. Das ist Anbetung. Suche ihn, schau ihn an und das Wort Gottes Gebrauche wie ein Spiegel. Und ich sage dir, wenn du aufmerksam in das Wort Gottes schaust und du bist fokussiert auf Jesus in der Anbetung, dann wirst du verändert werden, hinein in sein Bild. Und genau das soll geschehen, Sonntagmorgen. Das soll eigentlich jeden Tag in deinem Leben geschehen, aber besonders hier. Und ich, 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 ich weiß aus meinem eigenen Leben, mehr als alles andere wurde ich verändert in der Gegenwart Gottes. Nirgendwo sonst. Ich weiß noch ein ganz konkretes Beispiel, als meine Frau hergezogen ist nach Nürnberg und ich auch hier in der Gemeinde war und ich war, wir hatten eine Anbetungszeit. Und ich war die ganze Zeit am Überlegen. Hey, wie machen wir das mit der Wohnung? Ähm, hoffentlich sagt der und der zu. Hoffentlich klappt das alles mit dem Umzug und so weiter. Es gibt ja so viele Dinge, über die man nachdenken kann. Und in dieser Zeit hat Gott zu mir gesprochen. Er hat gesagt, Konsti, hör auf. Schau auf mich. Hör auf. In die, diese Zeit, ich, ich, ich will deine Aufmerksamkeit. Hör auf. Und als ich aufgehört habe, mir die Sorgen zu machen, wie das alles werden wird mit der Wohnung und mit dem Umzug, und auf Jesus geschaut habe, hat sich alles verändert. Und auf einmal habe ich einen ganz anderen Blick. Ey, stimmt, Jesus, du kümmerst dich, du sorgst dich, du bist mein Versorger. Hey, du wirst schon zusehen, dass meine Frau herkommt und dass wir ein, ein super Nest finden und dass du dich um uns kümmerst, Herr, denn es ist dir auf dem Herzen, dass es uns gut geht. Und du wirst dich um uns kümmern. Hey, und wir können uns so leicht in die Sorgen des Alltags, wir können da reindenken und nachdenken, uns uns überlegen. Und Jesus sagt, hör auf, schau auf mich, denn ich bin verantwortlich für dich. Sieh auf mich, schau auf mich. Hey, wisst ihr, und es ist ja auch im Natürlichen so, letztens so ein, so ein, so ein Beispiel, ich glaube, es war der Jürgen Eisen, er hat gesagt, ähm, Auch in der Ehe ist es so, dass die Frau ähm, wie ein, ich meine, wenn es wenn es deiner Frau gut geht, dann ist, wirft das ein gutes Bild auf dich als Ehemann. Ich meine, ähm, wenn deine Frau irgendwie, äh, äh, ja, also ihr wisst, was ich meine. Okay, ich gehe da gar nicht weiter rein. Ja. Ähm, es ist, es ist wichtig, dass der Mann die Frau pflegt und sie umwirbt und sie lieb hat und alles rein investiert in sie und einfach ah, die, der Frau sollte es so richtig gut gehen in der Gegenwart des Mannes. Amen, Männer? Okay. Gut, das war mir ganz schön leise. Ähm, und, 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 und im Geistlichen ist es eigentlich auch so ähnlich mit der Gemeinde. Die Gemeinde ist ein es ist, ist die Braut Jesu. Und es liegt Jesus am Herzen, dass es der Gemeinde gut geht, so wie es dem Ehemann auf dem Herzen liegt, dass es seiner Frau gut geht. Und die Gemeinde ist ein quasi wie ein Aushängeschild dessen, wie Jesus ist. Hey, Und wie, und wie wollen wir verändert werden? Wie wollen wir in den Gottesdienst erleben, wie Gott zu uns spricht, wenn wir nicht alle Sorgen, alle Ängste und all die Dinge fallen lassen in der Anbetung und auf Jesus schauen? Ich glaube, wir werden die kraftvollsten Zeiten in dieser Gemeinde haben, wenn so viele Leute, so viele Leute wie nur möglich, in diesem Gottesdienst ihre Aufmerksamkeit und ihre Leidenschaft auf Jesus richten. Da werden wir Zeichen und Wunder erleben. Es reicht nicht aus, dass es einige tun. Hey, du musst immer wieder denken, hey, ich komme mit Erwartung in den Gottesdienst. Ich komme mit Erwartung. Ich komme mit Erwartung, dass Jesus... Zu mir spricht durch sein Wort. Ich komme in der Erwartung, dass ich in der Anbetungszeit ihm begegne. Ich komme in der Erwartung, wenn wir hier zusammen beten, ich werde meine Stimme erheben und ich werde glauben, dass Gott für die Anliegen, die ich bete, dass er sich für sorgt und dass er die Dinge tut in seinem Namen, weil es ihm interessiert und daran liegt, dass es uns gut geht. Komm mit Erwartung in den Gottesdienst. Komm mit Erwartung. Hey, ich bereite eine Predigt vor. Das Lobpreisteam trifft sich und probt. Was tust du eigentlich? Wie bereitest du dich auf den Gottesdienst vor? Bereite dich vor, indem du kommst mit Erwartung. Und sag, Herr, dieser Sonntag soll der großartigste Sonntag werden in meinem Leben. Ich erwarte im Gottesdienst, dass du wirkst an meinem Herzen. Und wenn du es genauso siehst, sag mal zu deinen Nachbarn, genauso ist es. Genau so ist es. Hey, es gibt keine Ausrede mehr. Wisst ihr, die Bibel sagt, die Bibel sagt, die Felder sind weiß zur Ernte. Ich glaube nicht daran, dass wir sagen können, hey, Franken ist ein harter Ackerboden, das Evangelium sprost nicht, es geht nicht auf, die Menschen sind schwierig und religiös. Das alles zählt nicht. Jesus hat gesagt, die Felder sind weiß zur Ernte. Okay, und wir, lassen, wir, können, wir können keine Ausreden erlauben. Ja, wir können uns das nicht erlauben, dass, dass wir sagen, ach, das ist aber alles so schwer. Nein, die Felder sind weiß. Entweder Jesus lügt und wir haben Recht, oder wir haben nicht Recht und Jesus hat Recht. Und ich glaube, dass Jesus Recht hat. Okay. Nummer eins, siehe. Mose hat hingeschaut. Zweiter Mose drei sagt weiter, als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihm aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, und er antwortete, hier bin ich. Also der erste Punkt ist, siehe, fokussiere dich auf Jesus. Der zweite Punkt ist, höre. Sag mal alle, höre. 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 Hör gut zu. Und Gott hat gewartet, bis er die Aufmerksamkeit hatte, von Mose um mit ihm zu reden. Gott hat gewartet, bis Mose endlich aufgehört hat mit seinen Schäfchen und bis er endlich gekommen ist zum Busch, ihn gesehen hat und hingekommen ist und gehört hat, was Gott zu sprechen hat. Und ich frage mich, wie viele sind auch heute Morgen hier und du brauchst ein Wort von Gott über deine Familie, über deine Firma, über deine Gesundheit. Und Gott wartet auf dich, aber er wird nur zu dir sprechen, wenn du fokussiert bist auf ihn. Als er hergesehen hat, dass Mose aufgehört hat, sich mit den Schafen abzugeben und als er sich endlich die Zeit nahm, zum Busch zu gehen, dann erst hat er zu ihm gesprochen. Und Gott möchte zu dir sprechen, auch heute Morgen. Und ich, ähm, es ist seine Gegenwart und ich möchte ein paar Verse darüber reden, ein paar Verse vorlesen, ähm, zum Beispiel steht im Psalm 100, dort steht ab Vers 1, jaucht dem Herrn alle Völker, dient dem Herden mit Freunden, mit Freunden, mit Freunden, aber auch mit Freunden. Komm vor sein Angesicht mit, Halleluja, erkennt, dass der Herr Gott ist, erkennt es, er hat uns gemacht und nicht wir uns selbst. Sein Volk und die Herde seiner Schafe. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Hey, es, es, fällt mir ein, es gibt ein Vers in der Bibel, der sagt, dass wir ruhig sein sollen vom Herrn. Lass es seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist der einzige Vers, der mir einfällt, wo es darum geht, leise und ruhig zu sein vom Herrn. Und ich kann dir hundert andere Verse zeigen, wo es darum geht, kommt vor sein Angesicht mit Klatschen, mit Jubel, mit Kriegsgeschrei mit Zimbeln, mit Trommeln, mit allem Möglichen. Kommt komm vor sein Angesicht mit Jubel Und lasst uns laut sein für den Herrn. Und das ist ähm, das, ist das was, was David hier schreibt. Und ein, ein weiterer Psalm Psalm, 100, Psalm, Psalm 9, Vers 3. Dort lesen wir, ich würde dich preisen, Herr, mit meinem ganzen Herzen, und das ist genau das, das Thema dieses, dieser Serie. Psalm 9, Vers 2. Ich will erzählen all deine Wundertaten. In dir will ich mich freuen und jauchzen, will deinen Namen besingen, du höchster Gott. Während meine Feinde zurückweichen, stürzen und umkommen vor deinem Angesicht. Und noch eins. Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht und Lieblichkeiten zu deiner Rechten immer da. Da weißt du, was dich erwartet in der Gegenwart Gottes. Fülle von Freuden und Freundlichkeit zu seiner Rechten immer da. Apostelgeschichte 3. Ab Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Das, ist, das alles geschieht in der Anbetung. Das alles geschieht in der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes. Nur da können wir diese Dinge erwarten. Sonst nirgends. Punkt 3, erstes siehe, siehe, das zweite ist, wenn du hingeschaut hast, höre, Gott möchte durch seine Gegenwart zu dir sprechen. Und Punkt 3 ist lerne. Vers 5, Gott sprach zu Mose, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, worauf du stehst, ist heiliges Land. Und das erste, was Mose lernen musste, war, Gott ist ein heiliger Gott. Und alles, was Gott anrührt, ist immer heilig. Das allererste, was Mose lernen musste, Gott ist heilig. Er ist anders. Niemand ist wie Er. In seiner Heiligkeit und in seiner Größe. Aber es war nicht das Einzige, was er lernen musste. Ich weiß, ist dir, ist dir schon mal aufgefallen, dass Mose die ersten fünf Bücher Mose geschrieben hat? Weißt du? Wann das in 2. Mose 3 geschah, das geschah 2500 Jahre nach der Schöpfung. Was wir hier lesen in 2. Mose 3. Und denkt mal darüber nach, 2500 Jahre, das ist noch länger her als Golgatha bis jetzt. Was wir hier lesen, wie konnte Mose die ersten fünf Bücher schreiben? Wenn nicht Gott zu ihm gesprochen hat. Wie konnte er über Adam und Eva schreiben und der Schöpfung über Abraham und Noah und alle das? Außer, dass Mose viel, viel Zeit verbracht hat in der Gegenwart Gottes und Gott zu ihm gesprochen hat. Das ist der einzige Grund. Mose war ein Mann, der Gottes Angesicht suchte und Gott hat in dieser Zeit zu ihm gesprochen und er hat gehört und er hat gelernt. Psalm 103, Vers 7 sagt, er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Und erkennst du den Unterschied? Er tat den Söhnen Israels kund, was er tun würde. Und er tat Mose kund, warum er es tun würde. Weil Mose war vor seinem Angesicht. Und du sitzt vielleicht hier und denkst, ja, ja Mose war ja auch ein besonderer Mann. Ja? Er hatte eine besondere Berufung, er hatte sicherlich eine besondere Berufung. Aber die Bibel sagt... Ich will, dass sie alle auf den Berg kommen. Ich will, dass sie alle mein Angesicht suchen. Ich will zu dem ganzen Volk sprechen. Vierter Mose 11 sagt, ich wünsche, sie wären alle Propheten. Nicht nur einzelne im Volk. Ich wünsche, mein ganzes Volk würde mich suchen, denn ich möchte zu ihnen sprechen. Und heutzutage kommen Leute in die Gemeinde und sie denken, es ist die Aufgabe des Pastors, auf den Berg zu gehen. Damit er spricht und du einmal sein Wort hörst. Nein, Gott möchte, dass wir jeden Tag, jeder Einzelne von uns auf den Berg gehen und dass wir ihn suchen und er möchte zu uns sprechen. Amen. 2. Mose 33, Vers 7, das ist ein etwas längerer Text. Dort steht, Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager, für sich. Und er nannte es das Zelt der Begegnung. Und es geschah jeder, der den Herrn suchte, sagt mal jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, da standen alle Leute auf und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen ist. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, da stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose, und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder. Sie beteten an, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose vom Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er Mose ins Lager zurück. Es kommt ein wichtiger Zusatz. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, ein junger Mann. Es ist so wichtig, dass die jungen Männer Gott suchen. Es ist so wichtig, dass wir alles geben, dass die jungen Männer und jungen Frauen in unserem Land Gott suchen. Ich sehe es als primäre Aufgabe für die ältere Generation, dass sie alles daran setzen, dass die Generation, die nach ihnen kommt, Männer sind, und Frauen sind, die Gott suchen. Junge Männer, die ihn suchen und ihn lieben. Und dann steht der Sohn ist nun ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Eine Sache hat Josua verstanden. Wenn hier noch ein bisschen Wolke übrig geblieben ist, dann will ich das haben, Herr. Ich gehe nicht, Herr, wenn ein bisschen, bisschen Wölkchen noch da ist, Herr. Ich bleibe in deiner Gegenwart, denn ich liebe dich, Herr. Du bist meine Kraft, du bist meine Stärke. Wie kann ich unverändert einfach gehen aus dem Zelt, Herr? Ich bleibe und ich suche dich, weil ich dich brauche. Und er hat gesagt, wenn Mose das hat und es möglich ist, dann will ich es auch dann will ich es auch. Ich will dasselbe haben, was Mose hat. Und Gott sprach mit Mose wie mit einem Freund. Jesus sagt, nicht länger nenne ich euch Sklaven, sondern Freunde. Jesus möchte zu dir sprechen wie mit einem Freund. Und auch die Berufung ist auch auf deinem Leben. Er möchte dir begegnen und dir Gutes tun. Lass uns zusammen zum Psalm 73 gehen. Dieser, dieser Psalm ist so stark, der hat in der Woche, in dieser letzten Woche, mein also der ist so krass. Psalm 73, der hat mich echt berührt. Und dort steht, ab Vers 1, für wahr Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, bei Nare hätten gewankt meine Schritte. Denn ich beneide die Übermütigen, das Wort finde ich lustig, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Kann einer von euch mitfühlen? Warum geht es dem Gottlosen so gut? Herr, ich such dich, ich hab dich lieb und mir geht's so schlecht. Wie der Neid kommt. Vers 4, denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod. Nun, äh, wir wissen, dass sie das auf jeden Fall haben, lieber Psalmist. Äh, sie haben auf jeden Fall Qualen bei ihrem Tod. Aber du hast eine völlig falsche Perspektive. <lacht> ja. äh, die ist völlig falsch. Und wohlgenährt ist ihr Leib. Also in, in meiner, in meine, also ich weiß nicht, an Gesundheit ist noch nie jemand gestorben. Vers 5, in der Mühsal der Menschheit sind sie nicht. Und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Mensch, der ist so richtig Lobpreis für die Stolzen und Hochmütigen gerade, oder? Merkt er, ne? Vers 6, deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide. Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus den Federn heraus ihr Auge. Sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit Bedrückendes. Von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ähm, nun, ich kann nicht auf jeden einzelnen Vers eingehen, aber was wir lernen müssen ist, die Perspektive des Psalmistens ist völlig falsch. Die Art und Weise, wie er die Dinge wahrnimmt. Sie stimmt nicht. Sie stimmt aus seiner, aus seiner Sicht heraus, vielleicht. Ja, sie sind gottlose und immer sorglos. Erwärmen sie sich ihr Vermögen. Vers 13. Für wahr umsonst habe ich mein Herz reingehalten. Nein, hast du nicht. Und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. In anderen Worten: denen geht es gut, ich diene Gott, mir geht es schlecht. Vers 15: Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, sie hätten, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Dieses Wort Lernen kommt jetzt rein. Da dachte ich nach, um dieses zu lernen. Eine Mühe war es in meinen Augen. Es kommt der wichtigste Vers, den musst du unterstreichen in deiner Bibel. Bis ich hineinging ins Heiligtum Gottes. Lass uns das mal zusammen sagen. Bis ich hineinging ins Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende und dann geht es weiter. Und weiter und weiter, wie er darüber redet, wie das Gericht über die Bösen kommt. Der Psalmist hatte eine völlig falsche Perspektive von den Dingen, die ihn umgeben haben. Bis er hineingegangen ist ins Heiligtum Gottes und erst dort hat sich sein Blick verändert. Erst in der Gegenwart Gottes hat sich seine Perspektive geändert und er hat nicht seine eigene Sicht mehr gehabt sondern die Sicht Gottes. Hör mir gut zu. Deine Perspektive und deine Wahrnehmung über dein Leben, über deine Umstände und was auch immer da ist und dich vielleicht plagt und quält und dir Sorgen macht, die Dinge verändern sich an einem Ort und das ist die Gegenwart Gottes. Das ist der einzige Ort wo sich die Perspektive unseres Lebens ändern Und das musste Mose lernen. Er musste es lernen, dass das ganze Volk am Jammern und am Murren war. Und es gab einen Ort, wo er von Gott gehört hat. Und das war im Zelt der Begegnung. Und dort hat sich die Perspektive Moses immer wieder geändert. Er hätte schon oft den Lappen hinschmeißen können. Aber es war in der Gegenwart Gottes, dass dieser Mann immer wieder weiter und weiter und weiter gelaufen ist in der Berufung, die er von Gott hatte. Lass mich dir was sagen. Denke nicht, wir haben einen tollen Lobpreis und es ist einfach nur eine nette Zeit, sondern lass es zu, dass Gott in dieser Zeit zu dir spricht. Lege alle deine Sorgen und deine Ängste und deine Probleme ab in der Gegenwart Gottes und sag, Jesus, ich richte mein Herz und meinen Verstand auf dich und ich bete her, dass du zu mir sprichst in dieser Zeit. Tu es und du wirst sehen, wie erfüllt und verändert du wirst in der Gegenwart Gottes. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen. Es ist nicht eine Zeit des Singens, es ist eine Zeit der Begegnung. Es ist eine Zeit, den zu sehen, der am Tisch dir gegenüber sitzt. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Herr, und dein Wort ist wahr. Herr Jesus, und ich bitte dich um Vergebung, wo ich im Lobpreis stehe, Herr, und wo ich nicht auf dich schaue. Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung, dort, wo wir eine Anbetungszeit haben und ich über alles andere in meinem Leben nachdenke. Herr, ich bitte dich um Vergebung, wo ich nur hierher komme, um zu essen und zu essen und zu nehmen und zu nehmen und nicht bereit bin, dir mein Herz zu geben dir meine Liebe zu geben, dir meine völlige Aufmerksamkeit zu schenken. Herr, vergib mir. Herr, vergib uns. Und Herr Jesus, ich bete, dass du uns ein Verständnis schenkst, jedem Einzelnen heute Morgen, was es bedeutet, dich anzubeten, von ganzem Herzen und von ganzer Kraft. Herr, lass in dieser Gemeinde an Beter Gottes Aufstehen, Herr, die dich von ganzem Herzen suchen und die diese Generation verändern für Jesus. Herr, tue du etwas in dieser Stadt, Herr, etwas Herrliches und Wunderbares. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass deine Augen umherstreifen, über die ganze Erde ziehen sie. Herr, und du suchst diese Menschen, die mit ungeteiltem Herzen auf dich gerichtet sind. Herr, und ich bete, wenn deine Augen hier in der Siebenkirchstraße 18 sind, Herr, Herr, dass du dich erfreust, weil Menschen zusammenkommen, Herr, die ungeteilten Herzens auf dich gerichtet sind. Herr, hilf uns, all diese Sorgen und alle Lasten unseres Lebens am Kreuz abzulegen. Und schenk uns einen Blick und einen Fokus fest auf dich, Herr. Vater, ich danke dir, dass du und segnest, Herr. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass auch an diesem Morgen jede Last und jedes Problem fällt in deinem Namen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja Konst, in meinem Leben ist es so, ich habe Lasten und ich habe Probleme und sie rauben mir den Fokus auf Jesus. Aber heute Morgen lege ich diese Dinge ab. Und ich bitte Jesus um Vergebung, dass ich auf die Riesen schaue und nicht auf ihn Hey, dann heb mal deine Hand. Heute Morgen da bist du sagst, yes. Der hat heute Morgen zu mir gesprochen. Halleluja. Halleluja, Herr. Halleluja, Herr. Halleluja, Herr. Jesus, wer ja, die Hände her, die Leute, die ihre Hände heben, ich bete, dass du sie segnest, Herr. Jesus, ich bete, dass sie auf dich schauen, Herr. Ich bete Gott, dass ihr Fokus fest auf dich gerichtet ist. Herr, und ich bete, dass du sie veränderst, Herr, wie dein Wort es sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Herr, ich bete, dass du ihnen an diesem Sonntag besonders gut tust, Herr. Herr, dass du sie erfüllst mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Freude, mit deiner Liebe, Herr. Herr, und dass sie einmal mehr erkennen, wie gut du bist und wie gut du es mit ihnen meinst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du und du sagst, kannst du heute Morgen, ich möchte mein Leben Jesus geben. Vielleicht bist du ein Gast, vielleicht bist du das allererste Mal hier. Und du bist vielleicht auch zufällig hier reingekommen. Aber du sagst, ich merke, dieser Gott der meint es so gut mit mir, dass er sogar am Kreuz für mich gestorben ist. Und das ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Und ich merke, ich habe Schuld und Sünde in meinem Leben. Aber heute Morgen möchte ich Jesus mein Herz geben. Und ihn bitten, dass er in mein Leben kommt. Ich möchte ihn einladen. Komm, lass uns noch einmal die Augen schließen. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, Jesus, hier ist mein Leben, dann heb mal jetzt deine Hand. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Halleluja. Halleluja, Herr. Danke, Jesus. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. 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 Ich freue mich über drei Leute die ihre Hand gehoben haben. Hey, wir möchten dir sagen, wir wollen mit euch zusammen mitbeten. Das ist einfach ein Gebet, wo wir gemeinsam Jesus einladen in unser Leben, wo wir ihn bitten, dass er in unser Herz kommt und uns die Sünden vergibt. Und wir wollen uns einfach eins machen mit diesen drei Leuten. Und wir wollen gemeinsam beten. Und ich bete etwas vor und lass uns im Glauben das einfach ähm, ja, auch jetzt zu Gott rufen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen. Danke, dass du zu mir gesprochen hast, Herr. Ich will ein Anbeter sein. Vom ganzen Herzen, mit meinem ganzen Verstand, mit meiner ganzen Kraft, Herr, will ich dich suchen, will ich dir nachfolgen, weil du es wert bist, Herr, weil du für mich gestorben bist, weil du mich liebst, Herr, dort, wo menschliche Liebe versagt, Nimmst du mich auf? Danke, Vater. Jesus, heute sage ich Ja zu dir. Du bist mein Herr. Du bist mein Erlöser. Vergib mir meine Schuld. Wasch du mich rein durch dein Blut. Ich gehöre dir. Ich sage Ja zu dir. Und Nein zum Teufel. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Preis dem Herrn.